0: Herzlich Willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken, von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei den Patentanwälten Freischem in Köln. Heute geht es um die verschiedenen Markenformen. Unsere virtuelle Heldin Maria Musica hat für ihr Tanzstudio die Wortmarke Marimba angemeldet. Wortmarken sind sicherlich die allerwichtigste Markenform. Sie entfalten den absolut breitesten Schutzbereich. Meldet man eine Wortmarke an, fallen bei Wettbewerbern alle Benutzungsformen unter diese Wortmarke, die dieses Wort in jeglicher grafischen Ausgestaltung verwenden. Diese Regel trifft Erst dann an ihre Grenzen, wenn beispielsweise ein grafischer Bestandteil groß und dominant ist und das Wort nur winzig klein neben anderen größeren Wortbestandteilen verwendet wird. Dies ist natürlich nur ein Beispiel, aber es soll zeigen, dass Wortmarken immer die absolut bevorzugte Markenform darstellen sollten, wenn die angemeldete Marke einen Wortbestandteil umfasst. Neben der Wortmarke gibt es die sogenannte Wortbildmarke, zumindest in Deutschland. Bei der Wortbildmarke wird ein Wortbestandteil zusammen mit einem grafischen Bestandteil angemeldet. Dies ist zum Beispiel ein Logo, in dem es eben auch einen Wortbestandteil gibt. Wortbildmarken werden immer dann angemeldet, wenn entweder der grafische Bestandteil auch wichtig ist und mitgeschützt werden soll oder wenn der Wortbestandteil alleine nicht schutzfähig wäre. Für erste Variante wäre es allerdings vermutlich sinnvoll, den grafischen Bestandteil losgelöst vom Wortbestandteil zu schützen, da bei Wortbildmarken bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Wortbestandteil eigentlich immer in den Vordergrund rückt und man für den grafischen Bestandteil dann entsprechend weniger schutzgeltend machen kann, meldet man eine Wortbildmarke an, so empfiehlt es sich, diese Wortbildmarke in schwarz-weiß anzumelden, sofern das möglich ist. Nach der bisherigen Rechtsprechung sind dann nämlich alle Farbausgestaltungen bei Wettbewerbern mit umfasst, solange sie üblich sind. Auch für diese Regel gibt es natürlich Grenzen, wenn also ein Wettbewerber sehr auffällig verschiedene Farben einsetzt und gerade dieses Farbspiel die Marke prägt, dann kann es hier dazu kommen, dass er dann nicht mehr in diese Marke eingreift. In der Regel ist es aber sinnvoll, die Marke in schwarz-weiß anzumelden. Neben der Wortbildmarke gibt es natürlich noch die reine Bildmarke. Diese ist geeignet für reine grafische Bestandteile wie den Mercedes-Stern, den Nike Swoosh, die Adidas-Streifen oder ähnliche Logos. Auch hier gilt der Grundsatz, dass die Anmeldung in Schwarz-Weiß in der Regel alle Farbausgestaltungen bei Wettbewerbern mit umfasst. Meldet man also eine Bildmarke an, empfiehlt es sich in der Regel, die Marke in Schwarz-Weiß anzumelden. Damit kommen wir schon zu den etwas exotischen Markenformen. Als erstes vielleicht die Farbmarke. Seit nicht allzu langer Zeit kann man auch Farben monopolisieren. Die bekannteste Farbmarke ist vielleicht das Magenta von der Telekom. Für diese Farbmarke musste die Telekom ziemlich kämpfen. Eine Farbmarke bekommt man in der Regel nämlich nur dann eingetragen, wenn in einer Bevölkerungsumfrage über die Hälfte der sogenannten Verkehrskreise, in Umgangssprache sind das die Zielgruppen, mit dieser bestimmten Farbe das Unternehmen des Anmelders verbinden. Dies konnte die Telekom in dem Fall nachweisen und bekam also die Farbe Magenta für Telekommunikationsdienstleistungen eingetragen. In Zukunft darf also kein Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen diese Farbe verwenden. Es gibt auch einige Fälle, in denen Unternehmen gescheitert sind. So konnte sich die Lufthansa die Kombination aus dem typischen Gelb und Blau nicht schützen, da knapp unter der Hälfte der befragten Verkehrskreise diese Farbkombination mit der Lufthansa verbunden haben. Einfacher wird die Eintragung von Farbmarken im B2B-Bereich. Da sind dann die Verkehrskreise nämlich nur die potenziellen Abnehmer. Und in vielen Fällen verbinden diese potenziellen Abnehmer eben ganz charakteristische Farben mit dem Anmelder. Ein gutes Beispiel ist Hilti mit Rot. Eine andere Markenform ist die Hörmarke. Man kann also auch Klänge als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen monopolisieren. So ist die charakteristische Intel-Melodie, Intel Inside oder dies Telekom-Gebimmel als Hörmarke geschützt. Eine wichtige Voraussetzung für den Schutz einer Marke ist die grafische Darstellbarkeit. Bei Hörmarken wählt man dann in der Regel ein Notensystem und die Notenabfolge mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit. In dem Zusammenhang ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass man keine sogenannten Sonogramme einreichen sollte. In einer Entscheidung über eine Hörmarke zum Zeichen Hexal wurde eine solche grafische Darstellung von dem gesprochenen Wort Hexal, das war so also ein gehauchtes Hexal, eingereicht. Und das Markenamt hat sich dann auf den Standpunkt gestellt, dass man aus der dargestellten Kurve, die eben eingereicht wurde, nicht mehr den Klang reproduzieren kann. Eine immer wichtiger werdende Markenform ist die dreidimensionale Marke. Die vielleicht bekannteste dreidimensionale Marke ist der Porsche Boxster, Porsche musste da bis zum BGH gehen, um diese Marke eingetragen zu bekommen. Mittlerweile haben sich aber die Kriterien klar gefestigt und es ist etwas einfacher, dreidimensionale Marken eingetragen zu bekommen. Die wichtigsten Entscheidungskriterien sind hierbei, dass die dreidimensionale Form nicht typisch für den jeweiligen Warenbereich sein darf und dass die dreidimensionale Form auch nicht rein technisch bedingt sein darf. So wurde die Marke für die Milchschnitte, also zwei braune Rechtecke mit einem dazwischen gelagerten weißen Rechteck, erstmal zurückgewiesen und erst der BGH hat gesagt, ja, also eigentlich ist die Form ja rein technisch bedingt, also ist die Marke nicht eintragbar, aber Ferrero konnte eben zeigen, dass diese Marke sehr bekannt ist oder diese Form sehr bekannt ist und hat sie dann eben nur deshalb auch eingetragen bekommen. Andere Unternehmen, die aber relativ einfach dreidimensionale Marken eingetragen bekommen haben, sind Balsen oder Maß für ganz bestimmte Süßwarenformen. Dann gibt es noch Positionsmarken. Hierbei erhält der Markeninhaber Schutz für eine ganz bestimmte Position eines Zeichens oder einer Farbe an einer bestimmten Ware. So sind beispielsweise rote Sohlen unter Schuhen unter Schutz gestellt. Insgesamt spielt diese Markenform aber eine eher untergeordnete Rolle. Eine relativ seltene Markenform ist noch die Kennfadenmarke. Hierbei können Textilienhersteller, aber auch andere Hersteller einen bestimmten Faden an einer bestimmten Position einweben oder in das Produkt einbringen und dann können eben die Verbraucher oder die Zielgruppen immer genau erkennen, dass dies eben ein Markenprodukt ist. Wenn also ein Kabelhersteller mit einer ganz bestimmten Marke einen bestimmten Faden in sein Kabel einbringt und der Elektriker dann diesen Faden erkennt, weiß er eben, dass es ein Markenprodukt von diesem Hersteller ist. Ganz zuletzt vielleicht noch ein Hinweis auf die Kollektivmarken. Hier kann ein Verein eine Marke anmelden und dann seinen Vereinsmitgliedern die Nutzung dieser Marke erlauben. Ich hoffe, dass ich in dieser Folge einen guten Überblick über die verschiedenen Markenformen geben konnte. In der Regel ist also die Wortmarke das absolut empfehlenswerte, selbst wenn man sich in sein frisch gestaltetes und schick aussehendes Logo schon verliebt hat. Wenn ein grafischer Bestandteil in dem Logo sehr wichtig ist, dann empfiehlt es sich oft, diesen grafischen Bestandteil losgelöst als Bildmarke anzumelden. Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken. Weitere Informationen finden Sie auf markenpod.de oder facebook.com-markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem in Köln unter freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Auf der Webseite markenport.de können Sie im Übrigen mitbestimmen, welche Themen hier behandelt werden. Momentan stehen schon viele Themen zur Abstimmung. Und Sie können natürlich selbst auch Vorschläge für neue Themen machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Klesen.